2: Artificial Intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als transformatiepartner helpt Capgemini u kansen te ontdekken en benutten... zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen mogelijkheden met Generative AI. Ontdek meer op capgemini.nl slash AI. Capgemini. Get the future you want. Als de brexit een scheiding is, dan is die op 31 januari voltrokken. Groot-Brittannië en de Europese Unie zijn niet meer samen. Tot nu toe ging het in de onderhandelingen om materiële zaken uit de scheidingsakte. Hoe verdeel je het huis? Hoeveel alimentatie moet wie betalen? Nu liggen er heel andere vragen klaar. Hoe ga je met elkaar om als je elkaar weer eens tegenkomt? En wie mag de kinderen eigenlijk zien? has voted to leave the European
1: Union. L'annonce du Brexit a été un choc. Brexit en automassa, Brexit means Brexit, means breakfast, means breakfast.
0: And after breakfast, Brexit. Both Britannia, fortrecht, est de
1: Did not vote for breakfast, Brexit. The British people have spoken and the answer is, we're out. But this is a, a great deal for our country, for the UK. Well, it's official. Brexit is done.
2: Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving. 5, 4, 3, 2, 1. So there it is. The UK has left the European Union. 47 years of history brought to an end.
1: Dit is Haagse Zaken Goes Brexit. Mijn naam is Lemia Aharoua. En dit is de laatste aflevering van een reeks speciale afleveringen van Haagse Zaken... Tot nu toe probeerden we met drie generaties correspondenten te verklaren waarom die Britten toch voor Brexit stemden. We bespraken de onderhandelingen met drie generaties EU-correspondenten. En in deze aflevering richten we de blik op Nederland. Je hoort welke onderhandelingen er nu nog gevoerd moeten worden. Wat de rol van Nederland daarin gaat zijn. Hoe goed of niet Nederland voorbereid is op wat komen gaat. En we bespreken hoe onze buren nu naar ons kijken. En dat doe ik met, je hoorde haar net al eventjes... Clara van de Wiel, correspondent in Brussel. Een uurtje geleden uit de trein gestapt vanuit uh, Brussel hoe is de sfeer daar eigenlijk na Brexit? En dan bedoel ik niet in de hele stad, maar vooral op die vierkante kilometer. In in de Brusselse
2: bubbel. Uh, Ja, nee. uh, Een beetje merkwaardig wel. Ja, er er is opeens een een clublid minder. Dus dat dat maakt het natuurlijk wel een beetje raar. Ik denk dat het deze week, dus de week na Brexit, heb ik nog niet heel veel gemerkt van de andere sfeer. Het is een beetje een afwachting van wat gaat komen. De nieuwe onderhandelingen met de Britten. Vorige week merkte ik wel heel duidelijk dat er een, een gek soort spanning en een beetje ook wel droevigheid in de lucht hing. En dat merkte je eigenlijk Vooral op die dag dat het Europees Parlement ging instemmen met het Uitredingsakkoord. En daar merkte je echt dat mensen. Ja, daar werd het opeens heel menselijk. Je zag echt echt tranen en je zag echt verdriet bij mensen die afscheid moesten nemen van collega's en en Britten die die na soms decennia lang rond hadden gelopen daar. Opeens, ja, voor het laatste keer de deur achter zich dicht trokken. Ook Britse journalisten? Ja, nou nee, de Britse journalisten blijven voor het grootste gedeelte wel daar hangen. Want ja, er is nog genoeg om te verslaan. Maar zelfs bij bepaalde Britse journalisten, die ook wel schrijven voor de tabloids, zag ik toch dat, dat, dat ze wel iets voelden of zo. Dat dat wel iets bij ze losmaakte. Zo die, die laatste. Vooral toen, toen het Europees Parlement in, in gezang uitbarstte om de Britten vaarwel te zingen. Toen, um, toen zag ik wel een paar collega's die niet helemaal droog hielden.
1: Ook hier jouw voorganger als EU-correspondent, uh, tegenwoordig mijn collega op de politieke redactie, Stefan Alonso. Jij kan alles vertellen over de Nederlandse diplomatie. Kun je pas een paar dingen noemen waar Nederland mee bezig is geweest in aanloop naar de brexit?
0: Nou, ik denk dat uh, Nederland uh, zich natuurlijk uh, steeds aan het voorbereiden was op het uh, no-deal scenario. Dus het ergste scenario, Armageddon. Er is nu heel veel opluchting dat dat niet gebeurd is. Maar je ziet dat ook nu de diplomatie nog steeds bezig is om zich voor te bereiden op wat er nu gaat komen. niemand weet dat eigenlijk precies nog. Dus iedereen is wat kalmer, merk je. Maar je merkt ook dat gewoon toch, dat de zenuwen uh, die die worden nog wel gevoeld. Want het kan nog een heel spannend jaar worden. Dus uh, de, de voorbereidingen op, een, op, een, op, een, op ja, de volgende fase. En, en die kan uitmonden in iets geweldigs of iets verschrikkelijks. Dat is nog heel erg onduidelijk. Dus die voorbereidingen gaan gewoon wel door.
1: Maar dit is Nederland. Hè? Overal liggen scenario's voor klaar.
0: Overal liggen scenario's voor klaar. We laten niks in het toeval over. We hebben een Brexit monster. Uh, dat is dat pluizige beest, wat de hele tijd bij Sturve Blok uh, op het bureau ligt. Dat, het het Brexit monster blijft ook, is ons verzekerd. Dus uh, ja, we zijn, uh, we zijn er nog niet klaar mee
1: ook uh, speciaal voor Haagse zaken overgekomen van uh, de andere kant van het kanaal, Melle Garshagen. Uh, Melle, um, jij hebt sinds je correspondent bent eigenlijk maar één onderwerp gehad waar je steeds over moest schrijven. Hoe is het dan als er zo'n bepalend moment is geweest?
3: Je bedoelt het Britse koningshuis? Ja, precies. Ja, Hoe
1: ja gaat het, het met de twee? Ja, heel <lacht> goed, ze hebben het er geen zin in, Canada.
3: <lacht> ja, nee. Toen ik in uh, september 2016 aankwam in Londen was het 30 graden. Eh, mensen zaten op terrasjes, het was eh, eigenlijk heel gezellig. En ik las daar de krant, en daarin stond dat eh, de Britse economie de, de snelst groeiende van de G7 was. En toen werd ik even heel erg zenuwachtig, want ik dacht: is het wel een verhaal? Loopt het niet enorm met een sisser af? Nou, ik heb het de afgelopen 3,5 jaar ontzettend druk gehad. Eh, alle hoeken van het Verenigd Koninkrijk eh, eh, opgezocht om over de Brexit te schrijven. Ja, en, en voor mij, ik stond vrijdag om. Klokslag 11 uh, op uh, Parliament Square tegenover het lagerhuis, tegenover het parlement.
1: 31 januari, de dag dat...
3: 31 dat januari, betekent. de dag dat het gebeurde. En ik stond daar tussen een paar duizend uh, ja, Brexit-aanhangers, uh, fans van Nigel Farage. En het is heel bizar. Het is alsof je naar zo'n beeld kijkt van het Nederlands Elftal dat speelt... en uh, de menigte op het museumplein in Amsterdam. Als er gescoord wordt, wordt er ontzettend hard gejuicht. En dat, dat is wat er om, om ja, 11 uur s avonds gebeurde. En vijf minuten later ging iedereen naar huis. En Wat? Ik zei tegen een collega, laten we een biertje gaan drinken, want het is toch een historisch moment. Maar het kon niet, want het is elf uur geweest, dus de pubs zijn dicht. <lacht> dus we hebben naar huis gegaan, afgedropen. En dat vat voor mij ook wel de sfeer een beetje samen. Het was een historisch moment en nu gaat het leven gewoon weer verder. En voor mij als journalist betekent het hopelijk dat ik naast al die Brexit-verhalen ook weer eens tijd heb om ja, andere mooie correspondentenverhalen te maken over ar- armoede in het Verenigd Koninkrijk of... Uh, schaapshonden in Wales. Gewoon de, de, de lekkere, oh, hoor... de lekkere, de lekkere <laughs> dingen waar je als correspondent op wilt duiken.
1: Ik hoor al een lijstje met favorieten. Ja. Uh, wat we binnenkort kunnen gaan lezen. Oké, okay, helemaal goed. Um, toch was dit het niet. Hè? Uh, ik bedoel, dat ene moment en dat aftellen uh, dat, was, dat was het begin van het einde, maar zeker nog niet het einde van het einde als je me nog uh, volgt. Want het is nog wel even goed om te zeggen, in deze aflevering gaan we uh, je niet helemaal bijpraten over wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is tot in detail. Daarvoor kun je bijvoorbeeld terecht bij de NRC Vandaag podcast. Melle, jij hebt daar meerdere afleveringen uh, bij gepraat. Maar we gaan terug naar Nederland. Wat betekent de brexit nou precies voor ons in Nederland. Als lidstaat, maar ook als buurman of buurvrouw van het Verenigd Koninkrijk en als handelsland. Om te begrijpen hoe die verhoudingen liggen, is het wel belangrijk om te bespreken wat er de komende tijd gaat gebeuren. Want, Clara, het moeilijkste deel moet nog komen.
2: Ja, dat zou je niet zeggen als je je de afgelopen uh, drie jaar eigenlijk een beetje hebt gevolgd wat er in uh, in Brussel gebeurde tussen uh, het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dan dan zag je allemaal uh, moeilijke onderhandelingen en het akkoord wat niet door het Lagerhuis kwam in in Londen. Maar ja, eigenlijk is er wat nu feitelijk is is afgesproken, is alleen nog maar echt de scheidingsakte. Dus dat gaat om bijvoorbeeld het bedrag dat de Britten nog uh, aan de EU moesten betalen. Uh, Het gaat over uh, het regelen van de grens in uh, in Ierland, tussen Noord-Ierland en Ierland. En, En nog wat van die van die formele zaken, maar eigenlijk de de toekomstige relatie. Dus van hoe gaan we in de toekomst eigenlijk met elkaar om? Daarover is nog niks juridisch vastgelegd. Ze hebben wel een soort van de grote lijnen geschetst in een politieke verklaring. Maar eigenlijk moeten de onderhandelingen daarover nog gaan beginnen. En en dat gaat komend jaar gebeuren. En dat gaat minstens zo onstuimig verlopen, verwacht ik, als als de vorige fase.
0: Zo niet onstuimiger.
3: Ja.
2: Daarbij nee, moet uh, bij
1: sommige mensen toch een beetje uh,
2: moed in de schoenen
1: uh, zakken. Want uh, tot nu toe duurde het al veel langer dan gedacht. Ik zat even terug te luisteren naar onze eerste Brexit aflevering van Haagse Zaken. De eerste was in januari 2018. De meest recente was die van januari 2019. En toen gingen we hier nog doodleuk uit van uh, een uittreding in maart. Eerst even dit. Deze aflevering is onderdeel van een serie die je in een aantal delen voorbereidt op de definitieve brexit in maart volgend jaar. Dat uh, liep iets anders, Clara.
2: Ja, er werd een paar keer uitgesteld. Eerst van maart tot april. Uh, toen van april tot oktober. En toen uh, ja, in oktober weer naar 31 januari. Nou, dat, Toen is het echt daadwerkelijk gebeurd. Hè. Vorige week zijn ze daadwerkelijk eruit gegaan. Maar iets wat niet werd uh, verplaatst... Dat is het eind van de transitieperiode. Dus uh, voorafgaand aan, aan het vertrek van de Britten was afgesproken van... Nou ja, er komt de transitieperiode waarin eigenlijk feitelijk alles precies hetzelfde blijft... Om, ...om te gaan onderhandelen over hoe gaan we het nou daarna doen. Hè? Die transitieperiode, het eind daarvan was gezet op 31 december 2020... ...maar die is blijven staan. Dus hoe verder die brexit is opgeschoven, uh, hoe korter die transitieperiode eigenlijk is geweest uh, of wordt. Uh, wat nog wel mogelijk is, is die transitieperiode verlengen. Um, dat kan. Dan moeten beide partijen, dus zowel het, uh, als de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk... moeten besluiten van dat gaan we doen. En dat moeten ze dan dit jaar doen voor 1 juli. Maar Johnson heeft al gezegd, dat gaan wij niet doen. Exact. Boris Johnson heeft gezegd, hij heeft het zelfs wettelijk laten vastleggen dat die transitieperiode niet wordt verlengd. Nou, weet je natuurlijk dat uh, ja, onder druk kan alles weer vloeibaar worden. Maar ook in Brussel gaan ze er inmiddels vanuit... van nee, uh, die transitieperiode is aan het eind van het jaar gewoon voorbij. Dus voor 31 december moet er een akkoord liggen.
1: Even welke akkoorden nu wel liggen. Dat zijn er dus twee. Een uittredingsakkoord. Dus met waar we het net over hadden, hè, juridisch bindend. En dan is er nog een politieke verklaring.
2: Ja. Dat klopt, inderdaad. En die is niet juridisch bindend, maar die is wel opgesteld om eigenlijk een beetje alvast de grote lijnen te schetsen van waar willen we straks naartoe gaan met z'n tweeën. En daarin zijn bijvoorbeeld dingen opgenomen als van ja, we vinden het heel belangrijk om de verhoudingen goed te houden. We streven ernaar om de handel zo met zo weinig mogelijk obstakels te houden. En daar staat ook in, en we vinden het belangrijk om een gelijk speelveld in stand te houden. Dus ervoor te zorgen dat de regels aan beide kanten van van de Noordzee eigenlijk best wel een beetje overeen komen. Zodat het niet opeens heel veel voordeliger wordt om op één plek iets te produceren.
1: Is dat besef er ook, uh, mellen in uh, het Verenigd Koninkrijk? Dat ze pas halverwege zijn?
3: Ja, dat is er wel. Kijk, Boris Johnson heeft natuurlijk twee dingen die hij wil doen. Hij, hij wil de Brexit afmaken. Maar hij wil vooral dat er veel politieke nadruk komt te liggen... op wat hij uh, in de binnenlandse politiek wil veranderen. Hij wil uh, armoede bestrijden. Hij wil criminaliteit bestrijden. Hij wil het land echt opschudden. En ik denk dat hij zal proberen om het B-woord... Uh, uit, het, uh, uit de Britse taal te schrappen. Dat nooit meer te noemen. Boris. Ja, die, ja. Boris. <laughs> <laughs> Brexit, Brexit, voor de duidelijkheid. Brexit, ja. ja, Brexit. Ja. Sorry. Uh, en ik denk dat hij alles zal proberen te doen... om dat binnenlandse, zijn binnenlandse agenda uh, te pushen. Maar tegelijkertijd weet hij natuurlijk ook heel goed... dat uh, de Britse economie afhankelijk is... van een groot deel van de Europese. Dus uh, op de achtergrond... en hij zou dat van de voorpagina's van de kranten willen houden... maar op de achtergrond... spelen die onderhandelingen mee... en dat zal een politiek heel groot verhaal worden.
1: Ja, en het zijn ook een heleboel meer tafels... dan dat we tot nu toe uh, gewend waren. Tot nu toe was het één hoofdonderhandelaar, Barnier... en daartegenover het Verenigd Koninkrijk. En die gingen in gesprek. En nu heb je natuurlijk... Een heleboel tafels.
2: Ja, nou, wat, wat hetzelfde is gebleven is Barnier, maar Michel Barnier, een Fransman, uh, ja, heeft een hele lange geschiedenis al bij, binnen de Europese instellingen. Die leidt nog steeds eigenlijk de onderhandelingen, maar het is meer een soort van coördinatieteam. Er zitten 60 man zitten in dat team en die werken echt gigantisch hard, heb ik begrepen, om gewoon uh, die onderhandelingen nu, uh, nu te gaan voeren. Die zitten ook in een soort van gang met z'n allen. Uh, als ze met z'n allen gaan vergaderen, moet iedereen de telefoons inleveren, hè? Dus het is, echt, het is echt een soort van ja, alarmteam de hele tijd met z'n allen. Uh, maar die sturen allerlei andere teams aan. Dus in de vorige fase was het zo dat er eigenlijk één onderhandeling was. Precies. Maar nu gaat het over handel. Het gaat over visserij. Het gaat over veiligheid. Het gaat over allerlei verschillende onderwerpen. Dus er wordt ook veel meer eigenlijk door de verschillende ja, DG's, heet dat, directoraten, generaals van, van de Europese Commissie, een soort van ministeries, wordt ook zelf gedaan. Maar dat team, dat stuurt eigenlijk de rest van de, van de mensen aan. Ja.
3: Maar dat betekent dus ook, omdat het juist over economie, over veiligheid, over bedrijfsleven gaat, dat er ook veel meer maatschappelijke interesse is. Uh, Er zal veel meer gelobbyd worden vanuit het Britse bedrijfsleven, vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. uh, Het belang van van een grote Nederlandse multinational is niet per se hetzelfde als dat van een Franse of een Duitse of een Britse. Dus volgens mij krijg je uh, uh, veel meer een een debat ook in in Europa waar iedereen meepraat over deze toekomstige relatie.
1: Ja, want alle lidstaten hebben andere belangen, zou ik kunnen zeggen. Alle
3: lidstaten hebben andere belangen. Eh, misschien regio's binnen lidstaten, eh, bin, verschillende sectoren binnen economieën van een lidstaat. Dus het kan echt alle kanten op gaan.
1: Ja, nog, nog even over dat team waar je het over had, hè, Clara. Ik zit nu eh, te denken, als, als journalist, hè. Kun, je er, kun je makkelijk met die mensen praten die hun telefoons moeten innemen mm,
2: voordat ze gaan vergaderen? Officieel mag het niet, maar ik heb er al wel een paar gesproken. Dus het is inderdaad wel zo, als We proberen de communicatie zoveel mogelijk... Uh, ja, Uh, intern te houden. Of gewoon uh, met één stem te spreken eigenlijk. Maar achter de schermen op achtergrondbasis kun je prima met die mensen spreken. Ik bedoel, uh, het het zijn ook maar gewoon ambtenaren uiteindelijk. En uh, ze vinden het ook best wel leuk om hun werk te vertellen. Over hun werk te vertellen, want het schijnt uh, fantastisch leuk te zijn om in dat team te zitten. Je moet je bedenken dat het ook wel een beetje eervol is. En het het, het is echt een beetje een clubgevoel. Dus je maakt die gigantisch lange dagen als je om om zes uur je kantoor uitloopt en is van, hé, we gaan... uh, Hoezo? Uh, Fijn middag. Ja, ja. precies. Uh, Er zijn is nachten doorgetrokken. Maar dan is het echt met pizzas op tafel. En het, nou ja, het is echt uh, ja, een beetje sfeer, ja. En achter
1: hen hangt uh, misschien een echte klok. Maar zeker ook wel een soort van mentale klok. Die maar doortikt tot uh,
2: 31 december. Ja. Dat lijkt me gewoon... Heel erg lastig. Nou ja, je moet, het, het, is, het wordt echt een race tegen de klok. Want ze hebben dus... Uh, ja, in principe moet het voor 31 december afgerond zijn. Maar dat betekent eigenlijk dat het al in oktober moet zijn afgerond. Want um, het moet daarna ook nog gratificeerd worden. En dat moet eerst natuurlijk door alle lidstaten gebeuren. Maar ook nog door het Europese parlement, vergeet die niet. En er is ook nog een kans dat het ook nog... door alle nationale parlementen gratificeerd moet worden. Dat, daar wordt het nu heel moeilijk over gedaan. Daar zeggen ze liever nog helemaal niks over. Maar het zou juridisch kunnen zijn dat je al die nationale parlementen het ook nog moet laten ratificeren. Nou, dat wordt een helscarwij. Dus ze willen eigenlijk in oktober willen ze klaar zijn. Nou ja, dat betekent dat je dus eigenlijk, want ze gaan pas 1 maart ongeveer beginnen. Het wordt nu nog gewerkt aan de voorbereidingen van die onderhandeling. Ja, maar hoe lang heb je dan? Dat is negen maanden, 10 maanden, zoiets. Nou, zoals iemand het mij afgelopen week vertelde, dat is surrealistisch kort voor voor Brusselse ambtenaren, omdat Brusselse ambtenaren zijn over het algemeen ontzettend goed in het onderhandelen over handels, uh, Want Dat is gewoon wat, wat de EU uh, misschien wel het allerbeste kan, over, over dat soort dingen praten. Maar dat duurt echt jaren. Dus dat zijn gesprekken die heel lang duren. En dan gaan ze weer eens terug, gaat iedereen nog eens een keer met zijn handen over elkaar zitten. Van, nou, hoe gaan we dit nou oplossen? Nu moet het dus echt... In een bizar korte tijd. En dan ook nog eens over allerlei verschillende dingen. Dus zowel over handel, als over visserij, als over interne veiligheid, als over externe veiligheid. Ja, dat, dat wordt een ontzettend lastig karwei. Dat, uh, dat het lastig wordt en dat, het ontzettend, dat er ontzettend druk achter zit, dat uh, benadrukte ook onlangs uh, Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens een speech in Londen.
1: The more divergent there is, the more distant the partnership will be. And without an extension of the transition period beyond 2020, you cannot
2: expect to agree on every single aspect of our new partnership. We will have to prioritize. Ja, ze zegt hier iets wel iets heel interessants waar de discussie ook wel gaat over prioriteren. En um, dat dat gaat dus eigenlijk een beetje over hoe ga je dit aanpakken? Want uh, er zijn dus, zoals ik vertelde, er zijn ontzettend veel verschillende onderwerpen die waarover onderhandeld moet worden. Maar er zijn dingen die toch net iets belangrijker zijn dan de andere. Bijvoorbeeld uh, ja, de, 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 het verslepen van de, de, de handel in goederen. Hè? De, dat, als dat echt stil komt te liggen. Dat, dat zou een gigantisch probleem zijn. Dus um, de discussie gaat nu ook wel heel erg over. Van, kunnen we ook deelakkoorden sluiten? En dat is een beetje het verschil tussen. Een, de, dat noemt men dan de salami tactiek. Dus dat je een soort van ja, steeds stukjes eraf snijdt. En dan hup weer door met de volgende. Of. En dat wil de EU eigenlijk heel graag benadrukken. Dat ze dat het liefst doen. De ravioli-tactiek. Ja, ik verzin dit niet. Dit zijn echt beginten. Uh, wat uh, had honger toen hij dit... Po- ja, hij precies. Doet. Dus ja. de salami-tactiek, dat zou betekenen dat we eigenlijk eerst allerlei deelakkoorden sluiten. Of de ravioli-tactiek, waarbij je eigenlijk alles in één keer doet. En dat wil de EU eigenlijk. Want wat ze niet willen, en dat is weer een uh, voedsel, cherrypicking. Dus dat de Britten kunnen zeggen van nou, we doen dit en dit. En de rest dat regelen we later wel. Weet je wel? Dus, dus daar gaat het eigenlijk heel erg om. Van Kunnen we alles in één keer doen? of ze moeten prioritiseren. En zoals Ursula van der Leyen hier al een beetje daardoor doorschemeren van... kijk, iedereen wil wel het liefst gewoon zo breed mogelijk akkoord... Maar de praktijk gaat waarschijnlijk zo zijn dat niet alles gaat lukken voor 31 december. En dan moet je dus uiteindelijk toch zeggen van nou ja, dit is het allerbelangrijkste, dit moeten we nu eerst doen.
0: Het wordt, het wordt inderdaad, het uh, 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 wordt niet alleen een onderhandeling, het wordt eigenlijk een soort uh, uniek experiment. Hè? Want je, je moet niet vergeten dat uh, handelsverdragen gaan meestal over het intensiveren van de, van de samenwerking. Hè? De, 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 het, gaat, het gaat meestal tussen twee landen die nog niet zoveel doen met elkaar en dan gewoon besluiten om meer te doen. En dit is precies het omgekeerde. En dat is eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Ik bedoel, dit kennen we nog niet. En dit kennen ze bij de Europese Commissie ook nog niet. Dus het is ook ook daarom, waarom zijn die onderhandelingen zo spannend? En waarom kunnen ze ook op heel veel fronten gewoon grandioos mislukken? Dat komt daardoor, omdat ze namelijk in in de achteruit staan, letterlijk. Dat is onbekend terrein, dat is nog nooit eerder gedaan. Dus dat dat, dat wordt echt razendspannend van hoe doe je dat? Hoe ontvlecht je iets en maak je tegelijkertijd
3: een soort nieuwe constructie?
1: Bij de Britten hebben ze wel een idee, toch? CETA, een ander handelsverdrag, als voorbeeld, mellen?
3: Nou, dat dat is het model dat dat de Britse regering vaak noemt. We willen uitkomen op een Canadees model. En dan bedoelen ze het uh, handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada... waar ze volgens mij een jaar of zeven Zeven, over onderhandeld hebben... en waar nu weer politiek gedoe is over de totale invoering. Dus of dat nou een lekker voorbeeld is, weet ik niet... Um, maar als dat niet lukt, dus als de onderhandeling, onderhandelingen klappen... dan wil Boris Johnson uitkomen op het Australië-model. En dat is... Ja, daar
2: wordt heel erg om gelachen <lacht> in in dat, in, en, en dat is een
3: metafoor, want... Of dat, dat is een, um, uh, eigenlijk een... Eufemisme een, een, ja, een, zou ik zeggen, toch? is een eufemisme, ja. Uh, het is een eufemisme, want... Um, los van een paar afspraken over wijn, geloof ik... heeft de EU geen bijzondere handelsrelatie met Australië. Ze, ze hebben gewoon geen... ...bijzondere band met, met Australië... ...die belangrijker is dan, dan... ...dat ze allebei lid zijn van de Wereldhandelsorganisatie. Dat, dat, dat is geen speciale handelsrelatie. Dus waarom Johnson dat noemt... ...ik denk alleen voor PR-redenen... ...want de meeste Britten denken... Nou ...Australië, dat is best een oké okay land. Als het zo geregeld kan zijn dat wij Australië zijn vind het prima. Ja. ja, de
0: vraag is ook een beetje, hè, ik bedoel, de Britten willen graag het CETA. Hè. Ze, ze, ze zeggen van, wij willen eigenlijk wat de Canadezen hebben gekregen van Europa. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de harde cijfers, dan is CETA eigenlijk een heel ander soort verdrag. Uh, uh, ik bedoel, kijk, dit soort verdragen gaan toch over uh, toegang tot de markt. Hè. In hoeverre je toegang tot de... Nou ja, de Britten, die willen vooral uh, toegang voor hun diensten, hè, want daar verdienen ze hun me- het meeste geld mee. Uh, maar juist als het gaat om diensten, dus financiële dienstverlening, uh, restaurants, hotels... Uh, de banken, verzekeraars. Vooral op dat vlak is is de is de is de toegang die de die wij hebben tot Canada en die Canada heeft tot de EU is eigenlijk heel beperkt. Dus CETA is helemaal geen Bedoel, er wordt hier een beetje gedaan alsof CETA een soort fantastische blauwdruk is. Maar het, 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 het is een heel ander verhaal dan wat de Britten eigenlijk willen. De Britten willen juist zoveel mogelijk op de oude voet uh, doorgaan. En CETA is dat zeker niet. Nou ja, goed, ik bedoel, uh, ze zullen het dus hoe dan ook echt, echt moeten inleveren. Hè? Want de EU kan een derde land nooit dezelfde toegang verlenen als een EU-lidstaat. En daar zit ook een soort ijzige logica achter. Hè? Je bent lid van een club, de EU... Uh, en in die club hebben, me, hebben landen bepaalde rechten. En buiten die club hebben gewoon de landen minder rechten. Dat is de ijzige logica
3: van de interne markt. Kijk, dat is natuurlijk ook wel een, een voordeel. Of er is iets wat deze gesprekken makkelijker maakt. Je hoeft niet... Elk product wat je in de economie hebt, moet je, hoef je niet te bespreken. Zo gaan normale handelsonderhandelingen. Je begint met een lam. Je zegt, op een levend lam heffen we altijd 6% invoerrechten kunnen dat reduceren naar twee. En dan gaan allebei de landen gaan kijken, gaan puzzelen... gaan economisch berekenen wat voor een gevolg dat heeft voor de economie... voor hun boeren. En dan gaan ze zeggen, nou, niet drie, maar misschien 4,5%. en half procent. En dan gaan ze daarover soebatten. En als ze klaar zijn met een heel lam, gaan ze zeggen... nou, een lamsbout, hoeveel zit daarop? Nou, en als ze lammetjes gehad hebben, gaan ze naar runderen of naar iets anders. En dat is hier al gedaan. Dus, de, de, dus je hoeft niet inderdaad te gaan bespreken hoe, hoe ga je zorgen dat... Handel heen en weer kan gaan. Maar ik denk dat hier bij de gesprekken tussen de Britten en de EU nu, nu wat belangrijker is: is het fundament. Uh, zijn de Britten en de EU bereid om af te spreken dat als de brexit voltooid is, de twee entiteiten, een land en een interne markt, dat die economische structuur op elkaar lijkt? Of zeggen de Britten, nou ja, dat willen we we zeggen dat we wel toegang willen tot de Europese markt. Maar eigenlijk willen wij onze maatschappij op een hele andere manier inrichten. En ja, uh, we willen afwijken van Europese regels. Dus dat Europese model past er niet in. Het gaat eigenlijk om een meer fundamentele keuze dan bij je gemiddelde handelsbesprekingen.
2: Ja, ja. En, wat, en wat ook wel belangrijk is om te zeggen: van de Britten kunnen inderdaad zeggen van ja, we willen CETA. Stefan nou ja, uh, Stefan legde het al uit van dat is best wel lastig. Want dat, dat werpt alsnog heel veel hindernissen op. Maar de EU, die heeft ook iets van ja. Canada is een totaal ander land. Het ja. die ligt, die ligt hartstikke ver weg. Weet je, dat alleen al maakt ontzettend veel verschil... Eh, in hoe je zo'n handelsbespreking ingaat. De Britten liggen echt... Letterlijk naast de deur. Weet je? Dus, dus die zijn een veel grotere concurrentie ook, competitie met de, met de EU. Dus de EU die onderhandelt met elke, elk blok onderhandelt natuurlijk op een andere manier. Want iedereen, ja, ieder, iedere staat heeft zijn eigen plus en minpunten. Dus um, het VK zal ook, ja, aan het VK zullen gewoon hogere eisen worden gesteld voor zo'n handelsverdrag. Juist om te voorkomen dat er dus aan de eigen deur. een een land ligt wat eigenlijk de eigen regels kan gaan ondermijnen. Dus door uh, door, door gewoon alles veel goedkoper te produceren... of uh, met staatssteun of uh, bepaalde regels te ondermijnen. Wat dat betreft
1: heeft het VK toch ergens een soort van luxe positie. Misschien heel gek dat ik het zeg, maar wij zitten met 27 lidstaten... en met uh, regels die we onderling hebben afgesproken... en die allemaal vastgetimmerd zitten. Zij hebben een soort van nieuw speelveld dat ze kunnen gaan creëren. En ze kunnen inderdaad met hun prijzen overal onder gaan zitten... om lekker te concurreren.
0: Ja, maar ze moeten wel toegang tot die afzet... Markt hebben die naast hen ligt. Weet je dat is natuurlijk het hele punt. Ze kunnen wel uh, gaan concurreren op standaarden en zo. Maar dan ja, wat heb je eraan als je verder niks kunt verkopen? Ik bedoel, je moet het wel wel kwijt kunnen wat je maakt. En met je je mindere standaarden
3: en en, en je lagere milieueisen. -hmm. En dit is een politiek probleem. Kijk, Boris Johnson kan wel zeggen, of zou wel kunnen willen, uh, uh, dat de Britse economie opeens hyper concurrerend wordt omdat het mes gaat in arbeidsregels of milieuregels... of pensioenvoorzieningen of vakbondsbescherming... en opeens heel veel staatssteun gaan uitdelen aan onderzoek en ontwikkeling. Allemaal maatregelen om het Britse bedrijfsleven een impuls te geven. Maar hij heeft ook een electoraat en hij is net herkozen... en een groot deel van zijn stemmen komt uit het noorden van Engeland... een relatief arm gebied. En daar willen mensen juist meer bescherming, meer staat... Uh, staatsinmenging, meer uh, een grotere uh, uh, verzorgingsstaat. Dus ja, Johnson zegt nu ook al: ja, als de EU ons verwijt dat wij een soort ja, uh, afbraak-economie gaan worden, een Singapore aan de Thames, ja, dat zal niet zo zijn. Wij zullen niet opeens helemaal teruggaan naar uh, oude tijden. Dat zei laatst uh, in een toespraak in Londen, uh, drukte hij dat wel, wel mooi
2: uit. En hier weer, ik dispel de absurde caricature van Britain als een nation bent op de slash en burn van werkersrechten rights. ...and environmental protection. As if we are saved from Dickensian squalor. Only by
0: enlightened EU regulation. As if it was only thanks to Brussels... ...that
2: we're not preparing to send children back up chimneys.
0: Ja, hij doet dus die belofte. Hè? Hij zegt van, uh, ga uh, we gaan dat helemaal niet doen. Waar zeuren jullie over? We are not leaving the EU... ...to undermine European standards.
2: We will not engage in any kind of dumping whether commercial or social or environmental and don't just listen to what i say or what we say look at what we do
0: maar in de eu is dan de reflex af vrij snel van ja maar daar willen we dan wel zwart op wit hebben staan met een nietje erdoor en gaatjes met, en handen. precies precies en, dan, en dat is iets
2: waar ze in wel heel warm van worden. Ja, nee, nee, nee,
0: ja, goed, maar dat is het punt. Ik bedoel, een, een belofte dat van hè, we gaan het echt niet doen. Nee, echt niet. Ja, ik bedoel, dat volstaat gewoon niet. Ik bedoel, daar moet gewoon over onderhandeld worden... en dat moet duidelijk zijn. Ja, nee. maar dat... En, en juridisch
3: bindend.
1: En dan, als je maar dat weer... wacht even, juridisch bindend, dit vind ik even ingewikkeld. Want zij zijn dus niet meer... Het Europese Hof kan niks meer over ze zeggen, toch? Ho, ho. Nu nog wel in die transitieperiode, maar... Als nee, maar
3: er... de, de EU wil dat het handelsakkoord correct me if I'm wrong, dat het handelsakkoord dat de Britten en de EU sluit... dat het Europees Hof van Justitie uh, daarover kan oordelen.
1: Forever, voor altijd. En de
3: de Britten zeggen, ja, maar dat is vreemd. Want jullie zijn onze gelijke uh, handelspartner. Wij, 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 Wij zijn twee gelijken die samen een overeenkomst aangaan. En dan gaat opeens, jullie rechter is... ...machtig om oh. disputen te gaan beslechten.
1: Ik raak hier gevoelig
3: Dat puntje. is een beetje dus vreemd.
2: Nee, heel klaar en het Ja, nee, um, kijk, b- b- bij de EU is gewoon heel erg... Uh, ...die zijn gewoon heel erg op een kievie van... ...ja, we willen wel zeker weten dat als er uiteindelijk... Weet je, we kunnen Boris Johnson op zijn mooie blauwe ogen geloven... ...van ja, we gaan echt niet ondermijnen en zo... ...maar dat moet gewoon vastgelegd zijn. En, het moet, en er moet ook al van tevoren vastgelegd zijn... ...wat er gaat gebeuren als er een conflict ontstaat. En wie daarover kan oordelen. En uh, nou ja... Dat, dat kan een nieuwe, daar kan een nieuw instituut voor worden opgezet. Hè? Een soort van gezamenlijke arbitrage. Hè? Maar de EU zegt ook van ja, kijk, als het te maken heeft met uh, bepaalde EU-wetgeving... ja, er is maar een wetge, uh, ja, wettige uh, recht, rechtsmacht die daarover gaat. En dat is het Europees Hof in, Jur- ja, ja. in Luxemburg. En ja, dat, dat veroorzaakt meteen een soort van Pavlov-reactie in, in de VK van... oh nee, dat kan niet, Luxemburg, daar zijn we zijn er net van af. Maar de EU zegt van ja, jongens, EU-wetgeving, de enige die daarover kan oordelen... Dat is Luxemburg. Maar nou ja,
0: nou ja de, de, die arbitrage, dat is, de, dat is, hè, dat is het, het, het Britse voorstel... is om inderdaad via een soort arbitragecommissies of comités te werken. En, en, maar dat, dat systeem ligt internationaal gigantisch onder vuur. En juist ook in Europa. Weet je wel, daar hebben we jarenlang ontzettend veel gedonder over gehad. Juist binnen bij CETA ook. Er zit ook een soort arbitragegeschillencommissieachtige eh, oplossing in. Maar die is nog steeds niet geratificeerd hè, door, door de landen. Omdat heel, daar is heel veel maatschappelijk verzet. Tegen. Hè, omdat het namelijk, het zijn geen gewone rechters, het zijn een soort verschimmige arbitragecommissies waarvan we niet precies weten uh, wat ze doen en hoe ze oordelen. En de EU probeert dat een beetje te hervormen en zo. Maar juist dat soort dingen die de Britten graag willen, daar is een soort, ja, daar, 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 daar,
3: daar is het Europese gevoel vrij slecht over op dit moment. Maar waar het uiteindelijk allemaal op, op aankomt, is dat na 47 jaar Britse deelname aan Europese integratie. Is er nog steeds een andere kijk op wat de EU is. De Britten zullen altijd zeggen, ja, maar het is een politiek orgaan. En als er een ruzie is, dan zullen we het politiek beslechten. Dan, dan gaat Boris Johnson of zijn opvolger, die gaat met uh, uh, von der Leyen of met uh, uh, haar opvolger praten. Nou, en dan komt het goed. Um, en daarom zegt Johnson ook, ja, natuurlijk gaan wij niet al die regels afschaffen, want nou, dat, dat is politiek ook niet handig. En de EU heeft altijd de neiging om het weer uh, juridisch vast te leggen, omdat zij de EU zien als een juridisch construct. En, en, en die twee zienswijzen, ja... Um, ja, en, en, omdat, en omdat het 27 landen zijn. Hè? Ik bedoel, dat dat ja, is natuurlijk. het hele probleem, dat, ja. dat hele juridische construct... Is nodig uh, is om die, die boel bij elkaar te, te, ja, te houden. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus, dus natuurlijk zit er logica achter, maar dat is wel waar het botst. Ja. En ik denk dat het op dat soort zaken, uh, niet mis gaat lopen, maar dat zal de, 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 de steen des aanstoot zijn in deze onderhandelingen. Ja, kijk, wat er, wat er voor mij echt botst is het idee dat het in Europa leeft, dat... ...de Britten uiteindelijk wel akkoord zullen gaan met een handelsverdrag... ...want ze zijn economisch voor een groot deel afhankelijk van de EU. Dus er is nu wat rumoer en uiteindelijk uh, komt alles goed. Ik merk heel erg dat veel Brexit-stemmers, dus de achterban van van Boris Johnson... ...dat die eigenlijk wat economische pijn wel prima vinden. Ik was op de dag van van de uittreding, dus uh, vrijdag 31 januari... ...stond ik voor uh, Downing Street, de, de ambtswoning van Boris Johnson... En daar sprak ik mensen aan met de vraag: wat, wat verwachten jullie nou van deze aankomende onderhandelingen? En het viel mij op dat mensen helemaal niet uh, uh, vinden dat Johnson zomaar even snel een deeltje moet sluiten. En dat economische pijn het eigenlijk ja, misschien wel waard is om maar vrij te zijn.
1: Ik wil vrienden met Europa zijn. Ik denk dat er fouten worden gemaakt op alle Why Het zou anders zijn. Waarom niet je agreement? I mean,
3: betrekkingen?
1: Oh, I care, but it's, it's a detail. Huh? I didn't. I didn't vote to leave. Of course, I voted to leave. It's why I'm here for money.
3: Yeah.
1: You think of all of the countries in the world, all over the last hundred years, let's say, all the fights for freedom, right? Asia, Africa, South America, even Europe, right? Did somebody go up and say, "Do you want freedom, or would you like a little bit of extra money?" Maybe. And nobody knows the future. Let's be clear. But it, then do you freedom have... or money? Which do you want? Freedom or money? Hoorde ik daarna
3: Queen op de achtergrond? Ja, don't stop me now. Ja, Ja, ja. het het allermooiste was op op dat feestje, het moment van de brexit, het liedje dat ze speelden vlak voor de brexit. Kun je het raden? Um, we are the champions. The final countdown.
0: The fun. Final fun. Oh. Fun. 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 Van Europe.
1: Precies. Ja. Ja, Brit en humor. Oh. Dat is dan ja. wel. Ja. Ja. Maar goed. Wat deze man in essentie dus eigenlijk zegt. Is geef mij mijn vrijheid. En dan, dan kun je je geld wel houden.
3: Ja en wat voor, wat, wat voor Johnson ook meespeelt. Is deze onderhandelingen vinden nu plaats. Hij heeft net verkiezingen gewonnen. Dat betekent dat de volgende verkiezingen pas weer over vijf jaar tijd zijn. Dus hij kan best een recessie incasseren. Daar weer bovenop komen. Het land weer opbouwen. En dan tegen de tijd dat hij weer naar de stembus moet. Is het misschien allemaal vergeten en vergeven.
1: Ik vraag me bij dit soort mensen wel af. Hebben ze door wat er op het spel staat?
3: Ik denk dat ze door hebben wat er op het spel staat. Ik denk alleen dat deze manier in een positie verkeerd dat hij die pijn kan leiden. Dat hij misschien spaargeld heeft of een hele goede baan of wat vastgoed. Ik denk dat veel armere Britten die, nou ja, zoals ze altijd zeggen, one paycheck away from poverty zijn, dat die in een veel lastiger parket zitten en die kunnen een recessie niet incasseren. Want als zij hun baan verliezen, ja, dan, dan, dan kunnen ze geen eten kopen en dan kunnen ze hun elektriciteitsrekening niet betalen. En het armoedeniveau in, in Engeland is, is veel schrijnender, schrijnender dan in Nederland. Dus er is een hele grote kwetsbare groep, ja.
2: Ja, en wat, wat, wat Brussel wel heel belangrijk vindt... om ook nu al duidelijk te maken van... er gaan sowieso dingen veranderen. Kijk, nu is misschien nog alles hetzelfde gebleven. Maar zelfs al komt er een echt fantastisch handelsakkoord... lijkt op Cita, allemaal hartstikke shiny en, en glimmend... dan nog gaan er echt... Uh, fictionless wat, wat Boris Johnson wilde... zonder hobbels, gaat het niet worden. Dus er gaan sowieso controles plaatsvinden. En er gaan echt grote dingen veranderen. Um, dus dat uh, d- d- bereid je daar voor. is eigenlijk nu ook de boodschap vanuit Brussel. Van, uh, het gaat niet zo zijn zoals het vroeger was. Want jullie hebben besloten om weg te gaan. Ik wil
1: even inzoomen op Nederland nu. En um, naar de rol van Nederland... er lopen allemaal verschillende onderhandelingen. Um, er zijn 27 lidstaten aan de ene kant... en uh, het Verenigd Koninkrijk zit aan de andere kant... Wat wat zijn voor Nederland de belangrijkste punten die ze eruit willen halen? Uh,
0: Nou ja, goed. Je ziet bij Nederland uh, uh, dat dat we toch in een soort spagaat uh, zitten. Want aan aan de ene kant zie je dat dat het kabinet gewoon heel duidelijk uh, probeert... om de de economische schade zoveel mogelijk te beperken. Uh, En dat is in het geval van Nederland best belangrijk. Want het VK is echt een van onze grootste handelspartners. Ja, Eigenlijk wil Nederland dat alles zoveel mogelijk bij het oude blijft hè, in een ideale situatie. En tegelijkertijd is er een soort grote angst bij Nederland dat, uh, de, ja, dat zeg maar de, de, de Britten op een oneerlijke manier gaan concurreren. Hè? Dus, dus de, 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 dat level playing field hè, en het voorkomen van die race to the bottom is voor Nederland cruciaal. Dus dat, dat is ook iets waar Nederland in de onderhandelingen sterk op inzet. En dat is juist iets waar de Britten dus geïrriteerd over zijn. Hè? Uh, nou ja, goed, Ik bedoel, kijk, het, het gaat behalve Om om handel gaat het vooral ook om de dienstensector. Die moet gewoon zo soepel mogelijk uh, uh, lopen. Dan heb je het over zakelijke dienstverlening, royalties, computer- en telecommunicatiediensten, vervoersdiensten, reisverkeer. Dat zijn allemaal dingen waar, 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 waar er gewoon veel handel is tussen Nederland en het VK. Transport is ook cruciaal. Het luchtvervoer. Je ziet al die, op, op, op al die zaken maakt Nederland zich zorgen. Wat voor Nederland altijd heel erg belangrijk is... is dat het aantrekkelijk blijft voor multinationals. Hè? En dan moet je zorgen dat je een aantrekkelijk vestigingsklimaat uh, uh, bent. Hè? En, en het VK heeft straks natuurlijk de handen vrij, in zekere zin... om nog aantrekkelijker te worden. Dus dat is iets waar de Nederlanders ook heel erg op zullen gaan letten. Van waar zijn die Britten mee bezig? Hoe gaan ze bedrijven weglokken? Hoe hard hè?
3: verlagen ze de belasting? Hoe
0: hard verlagen ze de belasting? En hier uh, dat is de eerste afschaffing
1: dat... van de dividendbelasting... Niet doorgegaan. Niet doorgegaan. Ja. Dus
0: ik bedoel, nou ja, Rutte ja. zal zich daar ongetwijfeld echt heel veel uh, zorgen over maken. Ja. Je ziet, hè, Rutte zegt eigenlijk tijdens elke persconferentie: zegt hij van het moet zo diep en zo breed mogelijk. Uh, dat is eigenlijk zijn, zijn grote wens. Wij zetten in op een uh, zo breed en zo diep mogelijk uh, akkoord over die toekomstige relatie. Uh, het gebied van handel, sociaal-economische onderwerpen, uiteraard veiligheid. Uh, Maar goed, tegelijkertijd zijn dat zeer complexe onderwerpen en is de tijd van die onderhandelingen is uh, beperkt. Uh, Dus we moeten er rekening mee houden dat het allemaal niet lukt in die tijd of dat er dan weer een beperkter akkoord ligt aan het einde van het jaar dat zou zonde zijn. Uh, Dus we proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk te bereiken en dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk zelf, ook zij hebben er belang bij om een zo breed en diep mogelijke toekomstige relatie te bouwen... weer met uh, de Europese Unie die verder gaat.
2: Ja, er werd in deze persconferentie zo vaak zo breed, zo diep en zo hecht mogelijk. Ik, ik werd er een beetje, bijna een beetje ongemakkelijk van. Maar uh, ja, dat is, wel de, <lacht> dat is wel de insteek van, uh, van uh, Rutte en het Nederlands kabinet, ja.
3: En weet je wat ook heel breed en diep is? De Noordzee. Ja.
2: <lacht> goed
3: bruggetje ja, wel, goed brugget. heel goed.
1: Ja. <lacht> en
3: in die zee zijn weer visjes. En nou, zonder grappen, visserij wordt ook wel heel interessant. Want het is economisch niet zo heel belangrijk. Uh, Volgens mij is de hele Britse visserijsector... nog niet goed voor voor 1% van uh, van alle economische omzet... uh, van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is emotioneel heel beladen. En dat geldt ook in Nederland en geldt ook in Frankrijk... Um, dus ja. volgens mij de eerste echte clash die je zal zien uh, zal zijn op gebied van visserij.
0: Kijk, Nederland noemt uh, de visserij een, zelfs een kernbelang en uh, zoals uh, Melle terecht zegt, het, het economisch stelt dat allemaal niet veel voor. Ik geloof, ik heb het opgezocht nog en volgens mij in Nederland is het 0,1% van het bruto binnenlands product, dus het is echt weinig. Maar Nederland is natuurlijk wel in de, in de Europese visserijsector is Nederland wel een belangrijk speler. Dus het is wel een sector die gewoon uh, ja, opvalt in Europa, zou ik maar zeggen. En uh, je ziet hierin dat, dat het is eigenlijk Eén van de weinige dossiers waarin de EU de vragende partij is eigenlijk. Omdat wij zes keer zoveel in de Britse wateren vissen als de Britten bij ons. Dus ik bedoel, we we willen toegang houden tot die, die Britse wateren. En tegelijkertijd is de EU voor het VK weer een hele belangrijke afzetmarkt. Want al al die vis die aan land wordt gebracht in het VK... dat wordt allemaal verwerkt, wordt er product van gemaakt. Hup, gaat allemaal naar de EU. Dus dus het gaat twee kanten op. Maar je ziet hier toch wel dat de, de, de Britten licht de overhand hebben, toch? Denk ik, in dit dossier.
1: Maar tegelijkertijd is het dus allebei economisch... Ja, Ja. niet echt.
0: Ja, maar het is natuurlijk visserij en visserij dat is gewoon emotie. Dat is het eigenlijk al eeuwenlang. Je hebt in de 17e eeuw had je de Engels-Nederlandse oorlogen. Die gingen natuurlijk over wie wie was er soeverein op de zeeën, et cetera, et cetera. Maar het ging ook over visserij. Dus dat dat maakt het echt lastig. En ja, ik bedoel, ik hoor echt zelfs diplomaten die die echt bezorgd zijn dat als dit niet snel wordt opgelost, dat dat, dat, mensen hebben echt fantasieën over uh, vissers die elkaar te lijf gaan op zee en zo. Het is het is echt zo'n sector waar de emoties sowieso vaak hoog oplopen. En waar het gewoon ja, snel mis kan gaan. Dus dat, dat wordt heel spannend. En, en het
2: is ook echt iets wat Nederland echt wil. Hè? Dus kijk, weet je, de Polen die kan natuurlijk uh, toch uh, ja. niet echt heel verschillen wat, wat met vis gebeurt. En, en de Roemenen ook niet. Maar voor de Nederlanders is dat ontzettend belangrijk. Voor de Fransen ook. Ik, ik sprak afgelopen maandag uh, met wat andere journalisten. de Franse minister van de Europese Zaken. Nou, ze heeft het denk ik van de, van de half uur dat we haar heeft het zeker een kwartier over vis gehad. Dat is, dat is bizar eigenlijk. Als je bedenkt hoe weinig dat ...uitmaakt in de economie. Ja, Ik snap ook niet. voor de Fransen is dit echt, echt zo'n emotioneel... Er ...zit heel veel emoties achter. Dat is gewoon cruciaal voor En, hen wat, en wat het
0: nog ingewikkelder maakt... ...is dat hè, de de onderhandelingen over of de, zeg maar de, de overgangsperiode... ...loopt af op 31 december... ...maar de onderhandelingen over visserij... ...moeten dus al op 1 juli. Ik ga je straks vragen zijn.
1: waarom. Maar Melle, even die emoties... ...is dat ook zo heftig aan de Britse zijde? Ja,
3: zeker vis, dat is politiek goud. Maar, of, maar ook politiek dynamiet. Ik sprak eens een keer een een voorman van een een visserscollectief. Die zei van ja, ik ik krijg tijdens campagnetijd elke politicus hier op bezoek. Want die wil een foto van mij met een grote kabeljauw of uh, uh, tong. Uh, Want want dat dat, dat scoort. Ja, visserij is is, is emotioneel, is politiek beladen. Maar wat wat je hier ziet is dat de EU ook niet helemaal zuiver in argumentatie is, want de EU zegt op het gebied van handel... Ja, maar Britten, jullie moeten wel beseffen... dat zaken niet bij het oude kunnen blijven. Uh, dat willen jullie, maar uh, Brexit heeft gevolgen. En dan zeggen ze op het gebied van visserij... oh mag alles bij hetzelfde blijven? Willen jullie gewoon het Europees visserijbeleid voortzetten? En de Britten zeggen dan... Nee, want wij zijn uit, uit die EU getreden. Dus wij willen gewoon, net als Noorwegen een eigen visserijbeleid hanteren. En we willen ieder jaar met jullie, EU, om tafel zitten... om daar goede afspraken over te maken. En wat de EU wel heel slim doet, is die datum van 1 juli inbouwen. Want ze weten dat ze op visserij zwak staan. Maar door nu al te zeggen, daar moet op 1 juli een afspraak over zijn... en dan pas gaan we verder praten over de rest van handel... en dat is waar de Britten weer uh, op door willen... geven ze eigenlijk de Britten een, een steuntje in de rug om... Nou, toch snel over de brug te komen ja. om een deal te maken over visserij. Dus je ziet dat die EU deze bij de vorige fase van de onderhandelingen ook heel slim speelt met de agenda en deadlines. En zou zelfs als ze uh, nee, de onderliggende partij zijn... toch proberen een machtspositie te creëren.
2: Hey, ik zou bijna zeggen dat ze daar uh, goed in zijn... in handelsverdragen ja. in, uh, in Brussel. Dat we ze het vaker doen. <laughs> dus uh, 1 juli voor deze economisch
1: totaal irrelevante factor... waar ja. emotioneel alles overheersen. Het is niet alleen slimmigheid.
0: Zeggen. Er zit ook gewoon een soort technische reden achter... heb ik me laten uitleggen. Want uh, uh, doorgaans is na de zomer is altijd het moment... dat er over visquota oh, wordt oh, gesproken. Hè? Niet alleen binnen de EU, maar ook met derde landen. Met Noorwegen bijvoorbeeld. Uh-huh. Hè? Dus voor het begin van de nieuwe visserijcyclus moet je idealiter dan al uh, duidelijkheid hebben over hoe je met de Britten omgaat. Je kunt het niet een jaar uitstellen. Ja. Want uh, ja, volgend jaar weten we niet hoe de vlag erbij hangt. Misschien is er helemaal geen deal. Misschien is er een, uh, een, een halve deal. Dus, het, het moet nu. Hè? Dus dat, 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 daar zit slimmigheid achter. Maar wat, waar, waar natuurlijk wel de slimmigheid achter zit in zekere zin. Is dat de, de, de EU heeft dat vastgeknoopt. Dat visserijverhaal aan het verhaal over de transitieperiode. Dus voor 1 juli moet er ook besloten worden over het verlengen daarvan. Dus daardoor ontstaat een soort uh, snelkookpan, in zekere zin... en en een soort druk om, om snel tot een akkoord te komen. En dan is er dus nog een deadline op 1 juli... Zijn jullie er klaar voor? Nou, zeg <laughs> nou, ja, dat heeft dus ook weer betrekking met de financiële diensten. Hè? Dat, is een, in, dat, dat heet Equivalence. In een, een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je... Ja, dat je, dat je elka, elkaars financiële instellingen een soort paspoort moet geven... om überhaupt actief te zijn bij elkaar. Hè? Dus als je, je als
1: bank... Uh, ja, en, uh, ja, dat, ja,
0: en dat is dus niet hetzelfde als marktoegang. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Maar het, het is vooral een soort toegangskaartje... Dus de, waardoor de, de Britse financiële instellingen bij ons uh, uh, ja, aan de slag mogen... en wij bij hun. Weet je wat? dat moet... Dus dat moeten we we over elkaar zeggen. En dat moeten we voor 1 juli over elkaar gezegd hebben. En dat is nu nog niet echt een moeilijk dossier. Maar het is wel, als de Britten bijvoorbeeld heel erg gaan stunten... en heel erg gaan afwijken uh, met allerlei andere regels... en uh, andere standaarden en zo... dan kan dat alsnog een heel explosief dossier worden ook.
1: Visserij is dus wel echt een Nederlands dingetje. Je noemde het net al, weet je wel. Het zijn de wateren waar wij uh, letterlijk aan aan grenzen. Dit is dus echt een Nederlands belang... In die hele onderhandeling met uh, het Verenigd Koninkrijk. Grotendeels in ieder geval. Je zou kunnen denken, dit komt de Britten goed uit. Dus 27 lidstaten met 27 belangen. En wij staan er tegenover. We kunnen ze tegen elkaar uitspelen.
2: Ja, en dat, dat hopen de Britten natuurlijk ook. Dat hoopt ze ook in de vorige fase. Dat is toen niet gelukt. Toen is de EU eigenlijk als een blok heel op wonderbaarlijke wijze heel erg goed bij elkaar ge- gehouden. Maar dat, dat, dat is wel de vrees nu in Brussel. Gaat dat weer zo lukken? Omdat de belangen in deze fase van de onderhandelingen gewoon eigenlijk veel meer uiteenlopen. Hè? Je hebt dus inderdaad dus, de landen die heel veel ja, met vis hebben. Uh, je hebt de, de Polen, die zijn juist veel meer op, op de rechten van burgers. Hè? Dus van, van, de, van de Polen die naar, naar het VK zijn verhuisd. Hè? Die, die zitten daar heel erg op. Nou, dan zit natuurlijk heel erg op de auto-industrie. Dus die belangen die lopen veel meer uit een. En dat is ook wel de vrees in Brussel van... Ja, ...houden we eigenlijk alle kikkers uh, in, in de kruiwagen? Uh, en wat daarbij ook niet helpt... ...is dat die, uh, die onderhandelingen... ...die moeten natuurlijk voortdurend ook gebriefd worden... ...met al die 27 lidstaten. Dus kijk, die, die Britten die hebben het voordeel... ...dat ze gewoon... ...ja, die is gewoon één mandaat... Uh, ...één club die, die gaat onderhandelen met, met Brussel. Maar in Brussel heb je dus dat team van Barnier... ...nou die coördineren met al die ministeries in Brussel... Hè? ...van ja, DG's. Um, en dan heb je... Moeten ze vervolgens ook nog de hele tijd brieven. Want die 27 lidstaten normaal bij handelsbesprekingen geven ze het mandaat af. En dan zegt van jongens, nou we zien over een paar jaar wel waar jullie mee thuis komen. Dan gaan we er dan eens even naar kijken. Nu kan dat niet. Nee. Dus elke keer. Dan, ze hebben nu een soort van schema bedacht. Van een week voorbereiden, een week onderhandelen. En dan week weer die brieven. Nou, dat, dat, en alles ligt de hele tijd op straat. Bij wie komt dat dan in Nederland? Is dat dan de blok van buitenlandse zaken? Nee, nee of dat de komt de bij de ambassadeur van ons in Brussel. Ja? Ja. En dan is er ook nog een speciaal eigenlijk diplomatiek brexit team. Waarbij elke lidstaat heeft eigenlijk één expert, heeft, heeft daar afgevaardigd. Die zijn eigenlijk non-stop bezig met Brexit. Nou ja, ja.
0: Dit, 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 dit feit hè, dat zeg maar de lidstaten hebben een soort speciale uh, uh, ja, Brexit-werkgroep uh, opgericht. En, die, en, en ze eisen in feite dat ze dagelijks worden gebriefd door de Europese Commissie. Dit, zegt al, dit geeft al een beetje aan dat ze zich zorgen maken. Weet je, dat ze gewoon wel zeker willen zijn dat de Commissie niet. Want de Commissie onderhandelt. Hè, dus ze willen zeker zijn dat de Commissie niet stiekem dingen weggeeft of stomme fouten maakt of zo. Dus, dus de, de, ze hebben er echt een soort controlemechanisme op gezet, zeg maar, om de echte vinger aan de pols te houden.
2: En dat betekent dus ook uh, dat je niks geheim kunt houden in deze onderhandelingen als Brussel. Ja. Want ja, weet je, als je het aan 27 diplomatenbrief, ja, dan ligt het binnen de kortste keer op straat. Ja. Dus dat, dat proberen ze ook een beetje te gebruiken als een soort van, ja, wij zijn heel transparant. Dat zul je ook de komende tijd houden. Want we doen alles helemaal transparant. Hier zijn onze, ze zetten alle powerpoints de hele tijd online. Nou, die kan iedereen dus de hele tijd zien. Maar dat doen ze natuurlijk, juist omdat dat eigenlijk een zwakte is. Want ja, ze kunnen niks geheim houden. Maar is het niet zo dus, dus, dat die 27 landen
1: dan onderling ook aan het onderhandelen zijn over wat ze willen met de Britten?
0: Nou, niet onderhandelen. Maar wat, wat je denk ik wel ziet is dat bijvoorbeeld hè, als het gaat om visserij, dan zie je toch wel dat Nederland ja, toch wel even aanbelt bij die landen die geen zeekust hebben. En, en, en het, 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 zeg maar de, de, de Nederlandse case proberen te maken. En, en, en proberen gewoon te laten zien van jongens, uh, hè, dit is voor ons belangrijk. En wij gaan jullie straks ook steunen met andere dingen ja, en zo. Dus er dus wordt natuurlijk ook... wel gelobbyd. Maar ja, ik Nederlandse
3: ja. vissers,
2: nou ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Helpt ze de winter door. Nee, het, uh, vorige keer was het natuurlijk zo dat Ierland in een hele nederige positie zat. Ja. En het is ook wel, daar is de EU wel heel trots op. Van, ja, wij zijn met z'n allen achter Ierland gaan staan. En we hebben gezegd van jullie belang is ons belang. Wij gaan die grens, dat gaan we niet een uh, beetje wegmoffelen. Ja. Daar, we daar maken we een breekpunt van.
3: Dat is wel een tikje makkelijker, want dat was een heel specifiek probleem.
2: Zeker. Dus, maar, maar dit wordt wel genoemd als van... ja, kijk, Wij kunnen ons echt wel achter, achter ook de kleine lidstaten, de kwetsbare lidstaten... Daar schade we ons ook achter. Nou ja, daar, dat hoop je dan maar als het echt... Als het ja. echt hard tegen hard gaat, dat dat, dat nog blijft.
1: Maar er is meer, want Nederland en de Britten... mellen, dat was natuurlijk wel meer... dan alleen maar handel. Uh, we waren ook gewoon vrienden in de Europese Unie. En ook dat valt weg.
3: Ja, dat, dat, dat valt weg. En dat is voor Nederland uh, is, dat, is dat moeilijker. Want
1: ja, de Verenigde
3: Koninkrijk... was een machtig EU-lid. Uh, had uh, veel stemmen, had veel gewicht. En had een soortgelijke kijk... op Europese integratie... Als de meeste Nederlandse regeringen. Dus nuchter, praktisch ingesteld, dwars van de meeste trekjes van federalisme. Van, van, van één Europa, uh, waar de lidstaten minder belangrijk zijn en het Europees ideaal zegeviert. Ja, en je merkt dus dat Nederland aan de ene kant belobbyd wordt door andere EU-lidstaten uh, om uh, nou, uh, vriendschappen te sluiten. Maar ja? ja, nou, Stefan, jij, jij je hebt toch laatst de Franse minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, ja, zeker. Ik bedoel, je, ik bedoel, Nederland moet gewoon op zoek naar nieuwe partners. Hè? Ik bedoel, kijk, de, de relatie met Nederland... tussen Nederland en het VK is altijd heel goed geweest. Maar we, we moeten dat ook niet al te veel romantiseren. Want ik bedoel, de Britten waren, waren ook wel een beetje onbetrouwbaar. Hè? Dat is Adzo Nicolai, die heeft dat in 2016... heel mooi verteld in een, in een, in een gesprek met NRC. VVD, en dat uh, Ja, de VVD'er, uh, oud-staatssecretaris van Europese Zaken. En hij zegt van ja, met de Duitsers en Fransen... was het altijd moeilijk afspraken maken. Maar als je een afspraak had, dan stond hij ook, weet je en dat was met de Britten was dat niet altijd zo. De Britten waren echt in staat om in een laatst stadium nog te zeggen van ja, sorry, weet je wel, we hebben toch een ander belang bij nader inzien. Doei. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dus, ja, en maar tegelijkertijd, uh, 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 dus dat waren zeg maar, de, de, de problemen die er soms waren met de Britten. Maar tegelijkertijd zag je ook wel dat, dat Nederland. Kijk, de, de Duitsers en de Fransen die houden elkaar altijd heel erg vast om historische redenen. Hè? Dat heeft er allemaal van ja, oorlog en dus die houden elkaar vast. Maar Nederland. Duitsland kunnen het dan goed met elkaar vinden. En dan vaak heeft Nederland een soort. Een soort. Uh, uh, ja, een soort. Moet, moet, moet een manier vinden om Duitsland een zetje de goede kant op te geven. En dat deden ze meestal met de Britten. Weet je. Dan gingen ze, gingen ze samen hokken met de Britten. En dan gingen ze samen strategie bedenken. Om Duitsland een beetje los te weken van die Fransen en zo. Dat is nu moeilijker geworden. Weet je. Dus dat wordt. Dat wordt echt heel interessant. Hoe, dat, hoe, hoe Nederland dat gaat aanpakken. Ja. En Frankrijk was inderdaad. Is, is, is dus. Uh, is dus een van de landen waar Nederland nu extra veel interesse voor toont. Hè? Ik bedoel. ...historisch gezien vonden we Frankrijk nooit zo... Uh, uh, nou t- t- ...tenminste wel een belangrijk land en zo... ...maar we, we wantrouwen die Fransen altijd per definitie. Dat is gewoon de, 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 de reflex. En je ziet nu dat Nederland doorheeft van... ...we moeten, we moeten investeren in die Fransen, we moeten, we moeten ja, diplomatiek investeren... ...we moeten begrijpen uh, wat ze willen, waar ze voor staan, wat we aan ze hebben. En vorige week was dus die, die ambassadeursconferentie... ...en toen werd de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Le Drian... ...die werd uitgenodigd als keynote speaker. Nou, dat zegt alles, weet je. Dat is nog nooit eerder voorgekomen dat dat zeg maar, de, de hoogste diplomatieke baas hier langskomt... om zijn visie van de wereld te Die uitnodiging te betekent
1: in de praktijk... bij zijn vrienden.
0: Nou, het betekent in ieder geval... we zijn geïnteresseerd in je.
1: Melle?
3: Ja, en tegelijkertijd merk ik dat de Britten... M- zullen investeren in Nederland. Want ja. wat er ook gebeurt met deze onderhandelingen... de Europese Unie blijft belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk. De regels die de Europese Unie uh, uh, afspreekt... blijven belangrijk voor... Het Verenigd Koninkrijk. Dus. Maar de Britten zitten niet meer aan tafel, ze besluiten niet meer mee. En in 2017 was ik op reis in Noorwegen, ook geen EU-lid, maar wel. Nou, schurk wel dicht tegen de EU aan. En daar sprak ik met een diplomaat en die zei: Ja, wat voor ons heel moeilijk is, is om invloed te krijgen op dat besluitvormingsproces in Brussel. En eigenlijk hebben wij een grotere vertegenwoordiging in Brussel dan veel EU-lidstaten. Want ja, wij moeten maar op informele wijze proberen om invloed te bereiken. En dat zullen de Britten ook gaan doen.
0: En ja, dat ze... is al
2: gebeurd. Ja. Hun, hun, hun vertegenwoordiging is al flink gegroeid. Er zijn ja. tientallen ja, mensen ze, zijn bijgekomen. Ze, ze, de
0: ambassade ze, hier in, uh, in, in Nederland. Brussel, ook, ja, ook.
3: Zowel uh, ja. in Brussel als ja, in Nederland. Ja, en, en, en zijn ze, 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 ze zullen landen opzoeken om als een soort tussenpersoon te fungeren. om hun belangen bij de EU te behartigen. En dat zal Ierland zijn. Maar dat zal zeker ook Nederland zijn. Dus de de Britse diplomatieke en politieke... En banden en druk op Nederland zal zeker toenemen.
2: Ja, ja. en dat, dat merk je nu al in Brussel. Want ik, inderdaad, die ambassade daar is flink gegroeid. Maar je merkt ook dat ze, ja, ze organiseren veel meer. Ze zijn eigenlijk voortdurend op zoek nu al. Ze zijn wel een week weg. Maar informatie, hè? Dus, want ah. die, ze zitten niet meer aan tafel. Dus ze moeten die informatie op een andere manier eh, vinden. En eh, het aantal lobbykantoren van, ja. van Britse... Ja, Britse lobbykantoren is ontzettend toegenomen ook de afgelopen jaren. Ze zijn echt een soort diplomatieke
3: dus, handelsreizigers geworden. Ja,
2: precies. Ze moeten, ze moeten gewoon op een andere manier. Dus ze proberen ja, bij iedereen zo... informatie te vinden, bij de diplomatie bij journalisten ook, hè, er zijn voortdurend bolletjes en zo. Van, nou ja, vertel eens jongens hoe gaat het daar, nou, weet je wel? Dus uh, yeah. de, die Britten die moeten, een hele, die moeten zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden
1: in Brussel. Ook. Maar als ze dit samenvatten, dan wordt er aan Nederland, dus, dus er wordt van twee kanten aan Nederland getrokken.
3: Ja, zoals een, uh, een Britse betrokkenen laat zeg maar, zei van, jullie zien jezelf altijd als een klein land, maar jullie zijn een middengroot land en jullie kunnen veel meer bereiken dan jullie vaak zelf denken. Dus denk ook strategisch en denk over de situatie na in de wereld met een onvoorspelbaar Amerika en een assertief China en ja wij de Britten. En een super VK. En wij de Britten zijn toch een gelijkgezind ja. land voor de Europese kust. Dus vergeet ook niet het Britse belang en ons gezamenlijke belang. Dus er wordt ontzettend met Nederland geflirt.
0: Ja, en aan de andere kant uh, uh, wordt er ook een Europese kant dus getrokken aan Nederland. Want de Fransen, de de Duitsers zijn uh, bovengemiddeld geïnteresseerd tegenwoordig in in wat Nederland denkt. Nederland is een beetje het het nieuwe VK zal ik maar zeggen. Ze vertegenwoordigt een beetje de de noordwestelijke kant van Europa. Dat zijn altijd landen die die gewoon wat minder geld uit willen geven. Die er gewoon wat strakker in zitten in die EU. Dus zij zij zien Nederland een beetje als de nieuwe spreekbuis. En Nederland wil wil die rol ook wel spelen tot op zekere hoogte. Maar maar de, de, de vraag waar de Nederlandse diplomatie nu voor staat. En Clara en ik hebben daar onlangs ook weer een verhaal over geschreven. Is van wil Nederland dat ook? En kan Nederland dat ook? En daar zie je, daar wordt het echt een beetje, dat wordt nog echt een hele klus. Hè? Want Nederland heeft, een, ja, heeft een, een, een hele specifieke diplomatieke cultuur. Hè? Ik bedoel, onze minister van Buitenlandse Zaken moet echt heel vaak zich komen verantwoorden in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil eigenlijk alles weten. En die dominante positie van de, van de Tweede Kamer, die maakt het moeilijker hè? Om, om zeg maar in Europa als een soort mager uh, 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 rond te lopen en die deals kan niet te sluiten.
1: Dingen toe zeggen. Nee, nee, ja. want,
0: want, want meestal hè, de ministers worden als die, de als blok naar de de, de raad gaat, dan krijgt hij dan krijgt hij een hele ja gewoon een mandje vol met moties mee en dan moet hij gaan uitleggen in, uh, in de raad aan zijn collega-ministers wat een motie is. Ja. Hè, en uh, en ja, dat hij moet hij moet nu eenmaal dit nu even zeggen, ja. want de Tweede Kamer hè. en dat is natuurlijk heel ingewikkeld als je gewoon juist dat spel waarbij je gewoon een beetje moet kunnen geven, een beetje nemen, je moet lekker kunnen manoeuvreren. Maar het is eigenlijk
1: het verleggen van democratie dus eigenlijk. Want dit is precies wat anti-EU mensen natuurlijk altijd zeggen. Ja, maar wacht even, die, die democratie moet plaatsvinden in Nederland. De, de Kamer moet zich over dingen uitspreken ja. en niet dat we één iemand naar de EU Maar sturen de discussie is de
0: natuurlijk ook altijd van moet de Kamer achteraf controleren of moet de Kamer vooraf al sturen. En de Kamer is heel erg van dat, van dat laatste. Dus die, denk, die denken echt heel erg van... wij moeten vooraf al heel erg sturen. Hè, in de driving seat, zeg maar. En, 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 en daarvan kun je ook zeggen... van nou misschien is dat nu niet zo'n goed idee. En moet je gewoon wel de Kamer... Zeg maar, meer mogelijkheden geven om achteraf... Uh, te controleren. Maar moet je dat sturen... vooraf een beetje loslaten. Maar de vraag is natuurlijk of, Nederland, of de, de, de Kamer dat wil. Want het hoort een beetje bij de politieke cultuur... in Nederland.
1: Wat ook hoort bij de politieke cultuur van Nederland... is dingen voorbereiden... Dus laten we het even hebben over hoe Nederland zich voor heeft bereid op de Brexit. Is dat ook beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk, Melle?
3: Ja, zeker, maar het is ook veel makkelijker... want het is hier niet politiek ingewikkeld. En ja, Nederland is gewoon heel goed voorbereid. Ja, kijk, de, de,
0: de, Nederland heeft dit echt als een soort uh, militaire operatie uh, aangepakt. Hè? Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel een beetje... überhaupt het land van de overorganisatie. En dat was hier ook heel erg duidelijk te zien. Uh, dat had ook weer met die Kamer te maken... die hier gewoon elke week weer vragen over stelt. Van ja, zijn we er wel klaar voor, et cetera, et cetera. Dus, dus er is al in een heel vroeg stadium... Is, 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 is gewoon, zijn allerlei noodplannen in werking getreden... en is er een soort strategie bedacht... En dat werkt, dat werkt allemaal heel goed. Ik bedoel, hè, ik bedoel, als je kijkt naar het aantal douaniers wat we wilden recruteren... dat schijnt allemaal helemaal op schema te liggen. Echt ongelooflijk. En het enige wat je dus nu... Hè, ik bedoel, er worden, er worden, er worden er zijn parkeerplaatsen gebouwd. Parkeerplaatsen en, en, uh, gebouwd? Ja, ja ik bedoel, hè, omdat men vrezen dat er bij de grens gigantische opstoppingen zouden zijn. Dus er moesten heel veel parkeerplaatsen worden gebouwd. Ik
1: vind dat echt zo heerlijk, Nederland, ja. om dan alvast parkeerplaatsen... Ja,
0: ja, maar daar moet je rekening mee houden. Want je wilt natuurlijk niet dat er vrachtwagens met levens de wezens of zo, weet je, wel, langs ja. de snelweg staan, omdat ja. ze niet verder kunnen naar ja. die grens toe. Dus daar die angst was heel groot. Daar is er echt heel veel aan gedaan. Er is een enorme campagne geweest om, om, om bedrijven ook bewust te maken van allerlei risico's. En dat wat was je, met dat
1: blauwe brec- Brexit. Dat, dat Brexit
0: monster. Ja, precies. Onderschat het niet. Hè. Onderschat het brec- Brexit monster niet, want het zit toch een beetje in de weg. Ja. En dan zag je Stef Blok zo en dan op zijn bureau lag dat monster.
1: Ik vond dat een hele uh. rare foto als ik eerlijk ja. was nee. gek. Nee, ja, die die,
2: ja, nee, ja. ik werd heel ongemakkelijk van. Ja, ja. Ja,
0: maar die campagne is heel. Succesvol. Dat was uh, echt een hit onder Britse journalisten. Ja, 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 die vonden het prachtig, ja, die vonden het prachtig. Maar kijk, het punt is een beetje, wat je nu ziet is dat uh, in januari kwam er een brief uh, van Blok en van, uh, van Kaag, die hier ook over gaat, minister Kaag, uh, uh, waarin ze uitlegden van, we gaan nu even terugschalen. Hè, want zeg maar, de, het, het zwartste scenario is niet uitgekomen, er is geen no deal. Dus ze zijn nu een beetje, zie je dat ze aan het terugschalen zijn. Dus die, ze zijn iets minder parkeerplaatsen mm-hmm. aan, het, aan het bouwen. En, en aan, aanvankelijk zouden ze een hoop douaniers opleiden. En elke douaniers zou één taak hebben, weet je wel. Uh, gewoon de, de, Daar zou hij dan specifiek voor getraind worden. En nu kunnen ze die douaniers meer taken geven, hè, de, voor meer taken opleiden. Dus daar is nu allemaal meer tijd voor. Dus je ziet dat de paniek, hè, de panieklevels zijn een beetje omlaag. Uh, uh, maar ze zeggen er ook wel de hele tijd bij, we, we zijn wel, we kunnen elk moment kunnen we weer opschalen naar hè, de, het noodscenario. Dus dat,
3: dat, dat noodscenario zit nog ergens
0: in een, in een ja. kast. Ja, en in onlaagd.
1: het Verenigd Koninkrijk, Mellen?
3: Nou ja, natuurlijk wordt er... Voorbereid. En ik kreeg laatst een foldertje in de bus van mijn deelgemeente. Uh, waarin stond, uh, jij als EU-burger bent hier van harte welkom en jij maakt deze wijk zo fantastisch. Uh, nou ja, dus de, 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 op ambtenniveau wordt er heel veel gedaan. Uh, ik zag bij de dierenarts nog een foldertje van uh, als je met je hond naar uh, de EU reist... Ja, misschien moet je een stempeltje halen bij de dierenarts. Misschien moet je je hond vier maanden in quarantaine doen. Dat weten we nog niet, want dat hangt af van de onderhandelingen. Dus er is een hele papiermolen op gang gekomen... ook met het verstrekken van uh, verblijfsvergunningen voor EU-burgers. En er wordt heel veel gedaan. Maar bij alles wordt gezegd, en dat is altijd... Nou, we willen iets regelen, komma, maar hoe we dat precies gaan regelen, hangt af van de onderhandelingen die we in 2020 met de EU voeren. Dus ze kunnen ook nog niet heel veel feitelijk voorbereiden... want eigenlijk alles hangt af van de gesprekken... die uh, de de Britten met de EU moeten voeren.
0: Ja, en dan is de boodschap in Nederland echt van... oké, misschien valt het straks mee... maar let op, ook als het meevalt, zal alles anders worden. Want er er komt een grens en er komen douaniers. En uh, en met een beetje geluk gaat het allemaal een beetje vlot... en hebben we een fijne deal, maar dat kan ook tegenvallen. Dus wees daar ook voorbereid. Ze zijn bijvoorbeeld Ook bedrijven aan het waarschuwen van... heb je Britse... controleer of je Britse onderdelen in een product hebt zitten of zo. Weet je wel? Uh, want veel bedrijven weten dat niet eens. Weet je? Die, die, die kopen van alles in. Die hebben geen idee dat er een component in een ding uh, ja. uit, uh, ja. uit het VK komt. Dus al, allemaal dat soort kleine dingen proberen ze nu... Hè? je ziet bij buitenlandse zaken... hebben ze het ook echt over een verdiepingsslag... die ze aan het maken zijn. Dus ze waren al heel goed voorbereid... en ja. nu gaan ze meer de diepte in... om, om ook dit soort kleine details gewoon uh, goed te krijgen.
1: Oké, okay, de komende tijd vinden er dus heel veel onderhandelingen plaats, Clara. Um, is er nog een mogelijkheid dat dit gewoon helemaal misloopt?
2: Zeker, nee, en daarom denk ik ook go, way to go Nederland. Want uh, die voorbereidingen die zijn volgens mij nog steeds wel uh, vrij nodig. Want het, het, de kans dat het misloopt is er gewoon nog steeds. Wat we aan het begin van de, van de aflevering al wel een beetje bespraken van... het is echt een, een, een gigantisch karwei om dat, om dat allemaal te onderhandelen dit jaar... En als het misloopt, ja, er is, er is niet iets waar je op kunt terugvallen dan of zo. Weet je wel? Want kijk, zoiets als um, zo, zo'n handelsverdrag als met Canada, dat, dat, wordt dan, uh, ja, dat wordt dan misschien weer tegengehouden in een of ander nationaal parlement. En nou, ja, dat is allemaal heel vervelend en dan moet het weer terug. Weet je wel? Maar er is hier geen soort van um, ja, nulpunt waar je op kunt terugvallen. Want als er niks ligt op 31 december, ja, dan, dan, dan donder je echt ja, de klif af. Hè? Dus dat. En dan, uh, ik snap het. En dan? Ja, dan, dan ga
0: je terug naar de WTO-regels, precies. de Wereldhandelsorganisatie. Dus dan, dan, dan ja, zeg maar de minimale standaard. En dat is gewoon snoeihard. Dat is gewoon een totaal andere wereld dan de, dan de wereld waarin we nu leven. Met totale uh, uh, coöperatie.
2: Maar zelfs, wat, wat ik nog een keer wil benaderen. Zelfs al komt het wel tot een vrijhandelsakkoord. Waar, waar beide partijen toch echt op zitten. Dan nog gaat er echt veel veranderen. Ja. Dus het wordt echt een andere wereld vanaf 1 januari.
3: Ja, maar je kan ook zeggen het is niet een no-deal. Want het geld is betaald, die 35 à 40 miljard. De wederzijdse burgerrechten zijn geregeld. De Noord-Ierse grens is geregeld. Dus het is geen no-deal. Het kan zijn dat er een handelsverdrag komt... dat echt heel veel voorstelt en dan komt alles goed. Het kan zijn dat er een handelsverdrag komt... dat niet zoveel voorstelt en alleen alleen een soort politieke overwinning is. En dan moeten we maar zien hoe het verder gaat. Het kan ook zijn dat ergens halverwege het jaar toch besloten wordt om op een andere manier te gaan praten... en het stukje bij beetje aan te pakken. Kijk, er zijn natuurlijk harde deadlines en dat is allemaal heel hard. En tegelijkertijd, en dat zag je ook in de afgelopen fase... uh, beide kampen zijn, ook wel kampioen improviseren als het erop aankomt. Dus ja, uh, zo'n WTO-Brexit, dat alles terugvalt tot het internationale minimum... wat uh, geregeld is tussen uh, fatsoenlijke landen, dat kan. Maar het kan ook zijn dat er uiteindelijk een soort hybride vorm uitkomt... die wij nu nog niet kunnen bedenken... omdat die nog niet uitgevonden is... maar die pas ergens in de loop van het jaar... op een of andere organische manier... in een van die vele vergaderzalen... Euh, de kop opstekt.
1: Melle, iemand moet het je zeggen... maar ik denk dat je nog niet uitgeschreven bent... over dit onderwerp. Dat je die andere verhalen nog eventjes moet laten.
3: Ja, nee, maar gewoon een beetje tijd... voor die andere onder- onderwerpen. Nee, ik zou de... Wat, de, wat waren het voor honden
0: die je wilde gaan... Uh, ja. Schaapshonden. De schaapvonden. De Fantastisch verhaal. Ik geloof je, maar ik... Uh, ik Leuk voor 2021. Dat, ja, nee. Ik zou erin kopen en er dan een <laughs> stuk over maken.
1: Dank jullie wel. <laughs> ja. Klara van de Wiel, Mellegarschagen en Stefan Alonso. Dit was hem, de laatste Brexit-aflevering in de serie van Haagse Zaken. Tenminste, als alles goed blijft gaan. Wie weet zitten we hier over een jaar weer. Um, bedankt ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week een normale Haagse Zaken. Tot dan.